0: 欢迎，欢迎左大生活。这一次是我们的第二集的 podcast。那这一集要聊的是我最喜欢的导演，就是诺兰导演。那他的《记忆拼图》这部电影，那这部电影呢已经二十周年。那为什么我要来讲这部电影？当然是因为呢，他最近把电影重新上映大荧幕上。那这部电影为什么重要？因为我觉得它是。诺兰导演的第一部好莱坞神作大片，呃，你知道诺兰有很多好的电影，例如说《顶尖对决》《全面启动》《黑暗骑士》，那都是我非常喜欢的电影。但是你要说第一部他在好莱坞拍的作品，让他可以进军好莱坞，其实就是这一部《记忆拼图》《Memento》。那这部电影大约在讲什么呢？那我们今天就要好好的跟你分析分享这部电影的大概，以及它的有哪些重点，会让你的电影更好看。那就是我们这次的五件事，让你的记忆拼图更好看。那我们就开始喽。那其实诺兰导演啊，他我觉得算是发展的蛮算顺遂的一个导演，因为他在进军好莱坞之前，其实只拍了一部。短片吧，不长的长片了、啊。那接着他拍的第一部电影就是这部《记忆拼图》，合作的演员主角是盖皮尔斯。那盖皮尔斯的代表作，我觉得可能是《时光机器》，然后呃还有《钢铁人三》的反派。不过他最被人知道的，可能就是跟诺兰导演的这部《记忆拼图》了。那这部在两千年时推出的美国惊悚片呢？盖皮尔斯他所主演的主角是一个有类似顺进式失忆症的男子。那什么叫这种顺进式失忆症？就很像是他只有短暂几秒的记忆能力。他可能因为受伤导致他的记忆能力稍微的丧失。那大家如果记得有一部电影叫做《我的失忆女友》，差不多就是这样子的概念。他是每一天，他就会忘记忘记他的的记忆，他会重新回到那一天。所以呃，那那部电影是在來说，就是亚当森的电影，他是说他每天都要跟这个女生重新谈一次初恋。那比较麻烦就是他每不管他做了什么事情，在隔天他的记忆就会回到前一天。所以他用了很多种方式去去搭讪他。那在记忆拼图当然就不是这么浪漫的说法，他是而且主角的记忆能力只有短短的几分钟，所以他这一天中就会不断的不断的失去他的记忆。但是他有记忆的东西都是他以前所拥有的。那他的记忆的断点就停在说他的妻子被呃杀死了，当然是他要找出这个凶手。可是人家找出凶手的时候。一个没有记忆能力的人，他怎么去找凶手？所以他就把所有的线索刻在他自己的身上，不管是透过刺青，或者是他留下来的呃照片，那种拍立的照片，然后他在拍的后面呃记记住他所自己的呃 memo 的的备注，然后搭配他自己身上的刺青，他会找出他的线索，就是他的整个故事的大概。那这样一听起来，其实你可能觉得哦，这可能是蛮特别的题材。不过，真正的神的地方并不会是在这边。神的地方是他的非线性叙事，这件事情我们待会再好好的跟你说。不过，这部电影，嗯、呃，从一片头的开始就让人家很吸睛，因为呢，它是一个。逆转拍摄，应该说逆转呈现的一一个开头。那你从一开头的时候就看到它的动作是倒着做的，所以导演想跟你说的是，这部电影它是个倒叙法，它的时间顺顺序不像是你所知道的正序，也不像是也不像是一般你所见的倒叙法，它有一点非线性的，它是把切断的去去拍摄。所以他是一边从最开始投的部分用黑白的方式跟你讲前进的部分，一边呢透过彩色彩色边的叙事方线，那他是倒着跟你讲，因为这倒着讲又是一段一段一段，因为他就是一个失忆的人，所以他的每一次失忆的片段，他就跟你当做一段。那很有趣的地方就是，他就像个拼图一样，在倒叙的这边呢，他是。呃，每一次的失忆片段，它就放在那边，所以我们每一段的每一段经过，你会跟着主角一样的时间轴去猜想说：，哎、欸，我现在什么都不知道，所以我要在现有我有线索来看我到底要做什么事情。那透过呃每一次的失忆，又每一次的得到记忆，透过这样倒叙的时候，你会每一段都有一个期待感，说：，哎、欸，下一段要跑出什么东西来？而且你是真的能够身临其境，在跟主角同样的条件去猜想事情，因为如果你是正序，去一般的倒序法，就是正的去走，你会不知道说自己，其实你会有前面所有的片段线索，但是这边有序的地方是，它倒序的部分是，呃，每一段你都不知道，所以你每一段倒着讲的时候，你会知道说，哎、欸，我会猜到，哎、欸，我。这个开头可能跟我前面的一段的结尾是连在一起，但是你不知道，对。那这个东西就会导致你呃很期待每一个瞬间的发展。那这个这个叙述手法是完全没有出现过在整个好莱坞，它是应该是我应该是第一次有人这样子做啦，在比较成功的大片中。那这部电影。在二十年前的时候，就拿到了被被选为是最佳的年度十部电影，所、欸、以它是一个惊悚片。那在整个往后的二十年来说，他就拿了很多很多的大奖，在不管是独立影展还是大还是大的影展，它的这种特殊的叙事手法，都让这部电影得到很高很高的评价，那也才会有后续。导演诺兰导演他才有这么多的机会去拍更大的作品，因为他的下一部作品呢叫做《针锋相对》，那《针锋相对》里面就整个资金跟阵容都超充足的，一样是惊悚片，然后找来了艾尔帕西诺、找了罗宾威廉斯两大影帝帮他做主角，所以其实你就知道说为什么。他能够在自己的第二部美国电影中拿到这么多的资金跟演员加入，就代表说他在第一部有一个非常非常好的评价，才会得到这么多的资源去关注在他,他的新的电影上面。所以第一件事情我要跟你分享的是，这部电影《记忆拼图》是诺兰导演的第一部好莱坞神作大片，那也开启了他在好莱坞进军的一条路。那为什么他这么顺遂的一直得到整个华纳集团的华纳的资源的灌注，就是因为第一部作品就已经拿到很好的佳绩与评价。那二十周年的纪念，我重新登上电影梦，我真的非常推荐大家去电影院看。那他的优点我们待会兒会来讲，不过为什么要推荐大家去电影院看的原因，在接下来要跟你分享。因为呢。有正宗电影跟正序电影这两个差别，差别是什么？我们现在就来跟你分享一下。所以第二件事情就是正宗与与正序，然后两者差距是什么、呃？当初啊，其实这因为我刚刚说过，这部电影的叙事手法非常的特别，它是非线性叙事。那呃，当然当时二十年前的电影上。其实没有很多的台湾啊，票房没有到非常的杰出，因为他毕竟是还不知名的导演。那在出 DVD 的时候呢，呃，就片商就觉得说，嗯，可能正片太难了，所以片商就他推出的 DVD 是正序版，因为我们刚刚说它就是一个非线性叙事。那片商就进去把，那我就把它重新起牌，组成线性叙事，就是从起承转合重新帮你都编好。那这个东西比较特别，因为呃，你想想看，如果啊，如果同样是非线性叙事的顶尖对决，那一样是在最后才给你的大爆点，可是。如果片商在发行的时候把整个重新洗牌变成正向的正线叙事，呃，应该说线性叙事的时候，整个差异会非常非常大。那为什么会有这个正线？应该为什么会有这个线性叙事？是因为在呃美国版的 DVD 确实是因为确实是放的是正宗的非线性叙事，但是怕大家搞不同状况，所以在花絮的部分有个重新洗牌的正。线性叙事，这是正叙法的版本，那是算是解答篇了、啊，让你告诉你说到底发生什么事情，帮你整理好了。那台湾的片商就直接取那段段片段，当做他的 DVD 去发行。所以，如果你是在台湾，你不是在当年在电影院看到的，你可能是去租 DVD 的，就跟昨天是我一样，我当年也是去呃才艺还是呃。百事达去租了 DVD， 就我看的时候，真的觉得说，嗯，就你看它封面写的很耸动哦，说哦、啊、年度十大佳片，而且这是官方公布的，就是美国协会保记得的,的官方公布说，哎、欸，十大佳片年度哦。可是你看完就觉得，嗯，很特别的手法，不管是从颜色或者是呃演员主角演法。对，你就觉得它不错，可是你不知道这部电影神在哪边。那这个这个疑问悬疑了好久，那一直到了今年，呃，我参加完特映会之后，我才终于解答了。哦，原来当年我是被骗的。我相信很多人也一样，就是嗯，进、呃、了，应该、呃、看完之后不知道到到底哪边好看，只知道它是诺瓦的成片。那也没有特别感触，不过我相信这些人就是看错了啊，那这不能怪你，因为网络上面的版本或是你知道的版本都可能是正序版而非正中版，所以很鼓励大家，如果不真的不知道你自己看了什么版本，最简单的方式就是去电影院去看，那就保证你这一这一次看的一定是正宗版。那简单帮大家分享。呃，分析一下到底差别在哪边好？了，应该说，你一看就知道是你看的是正宗还是正序。那导演在里面用一个非常有趣的手法就是呢，过去的都是黑白，现在的是彩色，所以你会从如果你是就是被重新组合的正序版，你会从黑白慢慢慢慢演到彩色版本。但是如果是诺兰导演的正宗版，它是。黑白与彩色交替的呈现，就是从头跟尾把两边同时进行。那所以你会看到彩色、黑白、彩色、黑白轮流的出现，这才是你看到应该要看到的正中版。好，所以讲到这边，你应该知道说正中跟正序，呃，怎么判断它是哪个版本？这是它的版本判断法。但是你会觉得说，只是个时间交错这样子，真的会让你感觉它这么多吗？我要跟你分享的，就是呃，但当然大家的评价都是这样，就是看完正宗版神作，看完正序版觉得 OK。那差别是什么？因为很多人讲不出这个差别是什么。呃，我想这样讲，就是呢，如果你看的是一般的电影，就是一般那种从头起承转合到尾的电影呢。他永远是结局是爆点了，但是导演这次的非线性叙事，他是一边从头开始讲，一边从尾巴开始讲，然后慢慢慢慢两边的走走,走，从到了中间点，才是他的最大爆点，因为他的中间来说是还是结尾的地方，所以嗯，它的叙事手法就变成说爆点在中间，而不是在结尾的部分。因为，哎，这样听懂了。就是其实，因为我在我会在我的粉丝场，呃，我会在我的粉丝团上面呢，用图解的比较快。因为导演他在解释他这一段的时候，也是用图解比较好理解。但是我用文字真的好难叙述，所以记得到我的粉丝团看一下我怎么画这个叙事方式。好，那但是你还稍微知道说，一般的电影起承转合，顶多转在中间。和要有爆点，对吧？那透过他的发现顺序，是因为他是交错的，从头跟尾两边同时前进，导致他的转折跟他的结尾的设定值跟一般的电影不一样。那你又要把他的重新打散说的话呢，会变成结局的爆点在中间出现，那转折之处又在他的正序法的。结尾出现，所以你你的整个感受是颠倒的，然后又撇开了刚刚说，因为它是一段一段一段的叙事方式，那头跟尾都会产生你的悬疑感。那如果你是正序法，那个悬疑感就拿掉了，因为你不是跟主角一样有共鸣、有失意片段，你是看着你前面的每一个每一个段片段过来的，所以你知道前因后果。那就是丧失的那个不知前因后果的期待感。那如果丧失期待感，然后你要看整部电影，我觉得整个感受会差非常的多。好，这就是为什么我们推荐一定要在这一次去看电影院，而不要去租片子，因为租可能会租错啊。不过我听说最近出了最新版的 DVD 跟蓝光，应该是正宗正宗版啊。不过你就知道这个，如果你要买之前，记得先确认。好，跟你分享完吴磊的情报跟你的判断之后呢，呃，我想题外话讲一下诺兰的金字招牌——非线性叙事。这件事情是什么？就是，嗯、呃，你如果说你喜欢诺兰导演，那大部分人会觉得说，哦，我喜欢的可能是《黑暗骑士》。对，那《黑暗骑士》强的地方不是他的招牌哦。他强调的他的招牌其实是非线性叙事。那最重要的三部电影，非线性叙事的三部电影，啊、呃，其中一部是《顶尖对决》，那部是我人生最喜欢的电影之一。那怎么说呢？那就是看第一次的时候，你会觉得哦，这部电影好棒哦。但是你看了第二次，你会觉得哇，神作！为什么要看第二次？因为他把整个叙事的呃，整个故事的顺序也打乱，打乱之后重新的播给你看的时候，你会不知道这些人当下做的这个决定跟其他片段是有因果关系的，所以你要必须看第二次来说，哦，原来当时候他这句台词是有那个意义在，因为当时候他做的决定是因为什么东西的存在，那。这种方式，蛮多导演会用，但是以非线性叙事来说，我们认为了，很多人认为诺兰是目前的第一把交椅。那整个娱乐度以及它的艺术性都非常非常高，这是我们喜欢诺兰的原因。那在顶尖对决，对我们来说是一个。集大成的时候，就最优秀的一部非线性叙事了。呃，接下来的几部电影其实都没有出现了。那在呃顶尖对决之前呢，就是这部记忆拼图。那记忆拼图，我觉得它的非线性叙事是就稍微的简单一些，因为你可以用一张图很简单的叙述说我导演怎么拍的。但是这个奇想这。个。创意法的方面，我觉得是当时候没有人使用过的。所以，如果你是喜欢怒兰导演的电影的人，我相信你一定要来体会一下什么是非线性叙事，因为这个才是导演的金字招牌。好，那以上三件事情都跟剧情剧本没有什么暴雷。那第四点就要跟你讨论一下剧情了。因为很多人就是在我看完之后，都会跑来问我说：说那个结结局啊，到底怎么回事？主角到底是怎么一回事呢？那这边就会讨论一下剧情。那如果你不介意的人，我就可以继续听下去；如果你介意剧情讨论，那我建议你可以往后调个三分钟，或者是看完电影之后再来看我们接下来的 pocket。好。那我就开始说咯。主角呢，他的设定值说他是一个保险员。那保险员他在一次的案例中，他也看到了一个跟他有一样病症的人。那这个有一样病症的老人呢，他碰到问题是他有个老婆，他老婆不太相信说他真的是失忆了。因为保险员一直跟不给他理赔，说哦，这个是他心情上的问题，他只是心中否认这一切，那导致老婆觉得说，他想要帮助他来解决这问题，他想要让他改变，想要要回他真正的老公。那在非常绝望的状况下呢，那个老婆就让她老公帮她打胰岛素，因为她是每天都会做的事情，虽然。比较里面比较有趣的设定是，虽然那个人失忆了，可是因为雪帮老婆打胰岛素这件事情是在他受伤之前，所以他都还记得那些复杂的步骤，可是他就是会失忆。所以帮他打完胰岛素之后呢，老人又进入老公又进入了失忆片段，所以老婆又说：“那你再帮我打胰岛素。”然后老公就觉得：“哦，时间到了，我们去打胰岛素吧。”就是帮他打。老婆就想说测试说你会不会就这样子一直帮我打打到我死掉为止，对，是一个蛮蛮有他的原因哪、啊、如果你看电影会知道说老婆为什么会这样做。那不管怎么样，老婆就是因为这样子而死掉了。对，所以他导致主角对这个案例非常的印象深刻，因为他觉得他自己害的。不过这边就讨论出更多更多东西，因为其实。我觉得虽然结局蛮震撼的，但还还是有一个开放式的结局，就跟顶啊全面启动一样，那颗转不停的陀螺到底有没有倒下来呢？它这个开放是让你有讨论的，在记忆拼图一样，它有留下那个伏笔让你去讨论，因为在电影的最后，呃、应该说有。里面有人跟他说：“其实你已经报仇过了，只是你要开始找新的东西。”然后整个主角对于他自己的记忆已经超乎我们现在所看到、我们电影所看到的。他可能到底发生多少事情，我们不知道；到底实际上发生什么事情，我们真的还不知道。不过里面有一幕非常重要，那很多人没注意到，在很多年之后才被人家提出来，然后大家去看那一幕之後，知道哦，原来是这样子啊。那这个理论是说。主角这个保险员其实不是保险员，他，然后他老婆怎么死的？其实他自己害死的。那怎么死的？是因为他自己把他打,打到胰岛素打好死的。就是说，有可能是说，他所想出来的那一个老人就是他自己，他只是不愿意去面对他老婆是因为他自己而死，因为他属于是一种，态，还是觉得。有人杀死他的老婆，对，那这个东西的的说法，就你可以说是阴谋论，如果没有证据的话。不过里面有一幕非常关键的一段，证明了这一些东西，那是哪一幕呢？就是保险员在说老人的故事的时候，老人后来呢关在了那个老人疗养院嘛，或者是精神病院这部分，然后他有说。这老人、呃，在看别人的眼神的时候，都会好像认得你这件事情。他讲的就是，因为保险人为什么觉得他在骗人？因为老人每次看到他的眼神的时候，就觉得哎，我看过你，然后，呃、所以他觉得保险人的立场是说，我觉得你眼神露馅了。那殊不知，为什么老人有那个眼神，那个我认识你的眼神，是因为，呃。后来他去疗养院看他的时候，他观察他，发现到说：“哎，老人不管是看到谁，都会露出那个‘我好像认识你’的眼神。”那原因就是因为病人他失忆了，所以他怕自己忘记对方，所以不管是谁，他都先露出一个“哦，认是你的”表情这样子。所以这也是保险业务员他的失误判断。不过呢，在这一个解释这一幕的时候，是一个蛮大的爆点。但是它里面藏了一个很关键的一幕，就是镜头在拍老人，但是有一个人经过那个老人的时候遮了一下，遮完了下一秒之后，那个老人变成了主角。所以其实这一幕就是导演在偷偷的跟你讲说，主角就是那个老人，但但是他因为他记忆的问题，他不愿意接受所的一切，所以。他改变这一切的记忆，他自己篡改记忆这件事情，我觉得在心理学上是非常非常的有可能的。那导演用一个非常非常大家没有注意到的手法去解释，所以这一幕，呃，这一幕我是后来看到人家在讨论的时候，发现哇，这一幕大大的提升了你对这部电影的评价，就是一幕一个片段可以撑神，对，是非常推荐大家如果看过的，请去。请去重看这一幕，对你去找一下这一幕，会让你电影更好看。好，那接下来就闲聊一下啦，我们时间也差不多了。那我想跟大家分享是诺兰导演这个本人的一些有趣的事情啦、啊，就是除了我们今天介绍他20年前的第一部神作，跟你讲他今天招牌就是《飞线性叙事》，跟你讲说他导演很喜欢开放式结局，然后藏一些有趣的东西在里面。那我想跟你讲的是导演。诺兰导演就是克里斯多夫诺兰本人，也是一位左撇子。那你可能觉得没什么，但是我觉得，嗯、呃，左撇子有些思维是蛮奇怪的、蛮特别的，或会不会是这一块让他有一些特别的思维？因为我们用的是右脑来想事情。同时之间，我觉得更特别的东西是，他还是一个色盲。对，一个导演是色盲的事情，非常的呃有趣跟特别。那你颜色到底怎么判断的？那特别是像这一部，他还用了黑白跟彩色做区别。那是不是因为导演他有他黑白色盲的原因，导致他对这边的感受更强烈，他想要跟大家分享？那也不会顺便跟大家讲一下，就是我们刚刚前面有说过。他的非线性叙事有三部作品，那最重要的是刚刚前面两后面两部我们讲过，那第一部叫做《追踪》，是他成为好莱坞导演之前的作品。那部电影也是一样，用着黑白，用的彩色，用的服装去做差异。好，所以呢，我觉得这件事情非常有趣，大家可以去了解一下。导演是个左撇子，导演是个色盲，所以他在。用颜色去做区分的时候，也是蛮有趣的手法。那也顺便预告一下好了，就是都讲到刚刚说了，他的第一部非线性叙事，我觉得是一个比记忆拼图、比顶尖对决还烧脑的一部作品，那部更难啊！对我觉得后来他是因为历练过之后才把。他的交代的方式做到更成熟，让他更好懂。所以你当大家说哦，顶尖对决跟鸡片图好烧脑的时候，我觉得那个已经是导演在让你的阶段，他已经慢慢的去调整他的手法。最烧脑的可是第一部作品。那有机会我们再来聊那一部作品，就是、追踪。好，那今天的事情，呃，今天的五件事差不多讲完喽。那希望你喜欢今天的。记忆拼图的五件事分享，那我很推荐这部电影，希望大家可以去看。然后我们预告一下，下一部我们要聊的东西还是跟第一集有关，就是片商潜规则的后续。那我们请来来宾叫做超立方，对我们找他来跟我们一起聊聊。那所以下一集就不是只有我一个人讲话，而是一个访谈。我们聊,聊，我跟超立方聊聊天，我们喝酒。我请我做调酒给他，然后来聊说呃我们影评之间的生活以及片商的潜规则，以及上次我们提到的那个案件，他自己的角度是什么？那聊完那天，我觉得我上次分析的还蛮到位的，不过他有分享出他的角度，那大家去听听看，我觉得是一个蛮新的一集，有新的气象。那之后也会请更多更多来宾来聊聊天，那就先。交错的用，希望你不会听腻我的声音。那我们这一集就刚好三十分钟，就这样子做个结尾。那谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。